0: O podcast do Impulso Negócios está pra lá de especial. Será apresentado pelo professor Alexandre Mendonça de Barros, especialista em agronegócio. Durante o programa, ele vai projetar o que devemos esperar da safra 21-22. E também irá responder perguntas de produtores e do time de campo da Baia sobre tendências e oportunidades para o setor agrícola nos próximos meses. Se ajeita aí que o episódio tá imperdível. Após a vinheta, a bola é sua, professor.
1: Olá, hoje vamos discutir um pouco o que está acontecendo no cenário agrícola internacional. Eu diria que talvez seja um dos momentos mais difíceis de interpretação nos mercados, porque, de fato, é muita volatilidade que nós estamos vendo. O que aconteceu, gente, nesses últimos meses? E o que deve aparecer para a gente olhar para frente com os preços, a formação né, dos mercados agrícolas? A verdade é que o mundo está vivendo a volta, né? o fim, ou pelo menos uma diminuição de todo esse processo da Covid. A gente está vendo uma abertura, uma reabertura do sistema de alimentação que estava fechado, os restaurantes, né? as cantinas, as cafeterias, então, de uma maneira geral, o mundo está voltando ao normal, está voltando ao normal turbinado. Vimos aí os preços de carne subindo no mundo inteiro, acho que o grande destaque são os Estados Unidos. E com isso, gente, uma demanda bastante forte de grãos. né? Mas não são só grãos, né? nós estamos vendo o açúcar subir muito forte de preço, a gente está vendo o café subir muito forte de preço. Na verdade, há uma combinação de praticamente todos os produtos agrícolas que o Brasil produz subiram, fortemente de preço nesses últimos meses. Como é que a gente entende essa dinâmica? De um lado, uma forte demanda, como eu já falei. De outro lado, uma preocupação muito grande com choques climáticos. A gente está vendo, e no Brasil talvez seja o grande destaque do mundo, uh, o ambiente, o clima não foi nada favorável à produção uh, de muitas coisas no país. Primeiro porque foi um longo período de seca que nós vivemos, né? desde março do ano passado, as precipitações ficaram muito abaixo da média histórica. Então, se nós pegarmos mês a mês, foi incrível. Né? O centro do Brasil ali, pegando São Paulo, o oeste do Paraná, pegando Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, nós vimos um ambiente extremamente seco. Que prejudicou no ano passado o plantio da safra, que atrasou o plantio eh, da safrinha e a safrinha sofreu muito com essa falta de chuva. Para completar esse ambiente tenso do ponto de vista de precipitação, a gente viu uma onda de frente fria no Brasil que a gente não via há muito, muito tempo. Né? Os nossos colegas agrônomos de campo eh, ficaram muito impressionados com os episódios de geada que nós vivemos três episódios. É, seguidos de geada e, com isso, um prejuízo grande para várias lavouras. A geada afeta a safra futura de café, afeta a safra atual de cana-de-açúcar. Portanto, a gente vê um efeito uh, relevante de enxugamento uh, da oferta de vários produtos que o Brasil tem uma presença relevante. É, não é por outra razão que os preços internacionais refletem para o ano que vem níveis muito elevados de preço. Para combinar essa questão, já conversamos em outros episódios. A safra americana está vindo razoavelmente bem, mas, recentemente, o governo americano finalmente corroborou uma ideia que nós tínhamos de que a produtividade nos Estados Unidos dessa safra será um pouco menor do que o governo americano vinha falando. Veja, não é uma safra ruim, mas, mais uma vez, né, nós saímos de um ambiente de estoques muito baixos nos Estados Unidos, então qualquer quebra de safra é muito significativa, especialmente num ano que você tem uma demanda muito forte aparecendo. Discutimos já né, como é que também a demanda por biocombustíveis tem pressionado o consumo e o mercado de grãos. Com isso, os mercados futuros refletiram essa percepção de escassez, de aperto de oferta.
0: E como o programa de hoje é todo especial, nós vamos tirar dúvidas de agricultores e do time de campo da Bayer sobre o futuro no agro. E o professor Alexandre Mendonça de Barros responde a primeira pergunta agora. Olá, Mendonça. Aqui é a Catiúcia Labrins eu falo de Jataí, Goiás. Gostaria de saber quais são as suas perspectivas de preços para o próximo ciclo.
1: Quando a gente olhar para o próximo ano, nós vamos conviver com preços bastante elevados em dólares, na nossa opinião, e provavelmente o real vai seguir desvalorizado frente ao dólar, no nosso entendimento, por duas razões principais. Uma tem que ver com os Estados Unidos. né? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Estados Unidos está com uma inflação muito alta, exatamente porque a demanda, a procura está muito aquecida. A inflação americana sobe e o Banco Central americano sinalizou que vai mudar a sua política monetária e, com isso, o dólar tende a se fortalecer, porque a remuneração né, nos Estados Unidos, o juro, tende a subir no próximo ano isso fortalece o dólar e enfraquece relativamente o real. A segunda coisa é que nós vamos estar num ano eleitoral no ano que vem no Brasil e um ano polarizado, um ano de intenso debate, de intensa incerteza e sempre que vem incerteza o real tende a ficar mais fraco. A combinação das duas coisas deve gerar excelentes preços para a próxima safra. Entretanto, uma pergunta né, que muita gente tem feito é assim Alexandre, a gente olha preços muito bons para o futuro mas, ao mesmo tempo, estamos lidando com custos de produção muito elevados, né? que, de fato, foi o que aconteceu no mundo todo. A hora que os preços agrícolas explodiram, todas as grandes agriculturas do mundo, cito aqui Estados Unidos, China, Índia, a Europa, conjuntamente é uma agricultura extremamente grande, passaram a demandar insumos de uma maneira muito agressiva. Obviamente, os estoques globais não estavam muito altos, porque, vamos lembrar, lá no ano passado, os preços em dólar dos produtos agrícolas estavam baixos e, com isso, estavam baixos os insumos. Tivemos muito problema na produção de muitas coisas por causa das paralisações decorrentes da pandemia e, com isso, gente, houve uma elevação absurda né, no preço de alguns insumos, com grande destaque para os fertilizantes. né? Vimos o cloreto de potássio subir, vimos o fósforo subir, vimos o nitrogenado subir. E por enquanto, segue muito alto. Particularmente, eu acho, o caso do adubo, ano que vem, ele tende a perder um pouco de tração. É, lá fora, os preços subiram em dólar. O real continua fraco com relação ao dólar, por isso fica muito alto. E agora, o mundo está vivendo uma questão também diferente, que o frete internacional e nacional subiu muito. Então, para eu transportar, e o Brasil é um grande importador de adubo, quer dizer, a gente estima que o mercado de adubo vai para 44 milhões de toneladas, para dar uma referência, o tamanho do mercado brasileiro, que é o que mais cresce no mundo. Ele exige muita importação, porque nós produzimos pouco do adubo que consumimos, e dado o grande volume, os custos de produção sobem, não só pelos preços internacionais altos, pelo real de né, 5,20, sei eu, com relação ao dólar, mais um frete elevado, a gente entende o contexto de abastecimento
0: da safra
1: que nós vamos plantar.
0: A próxima questão é do Marcelino Flores, produtor da Bahia. Eu gostaria de saber de ti...
1: Quais serão os principais desafios para o agro, pensando na próxima safra? Existe um desafio brasileiro também, que com a quebra do milho safrinha, né, nós vamos ver menos fretes se deslocando para o porto, a partir de novembro, dezembro. Então, a todos os colegas produtores, essa é uma percepção relevante. A gente precisa tentar fazer uma antecipação né, desse deslocamento dessas cargas, porque, eu insisto, os volumes necessários para a próxima safra que será plantada no Brasil de adubo são imensos e nós vamos ter um desafio de abastecimento, especialmente porque, normalmente, o adubo entra pelos portos no frete de retorno do produto que vai ao porto para ser exportado. Então, um foco de atenção de todos os produtores, eu acho, é justamente estar com seus insumos dentro de casa, é, o mais cedo possível. Parece, pelo que os meteorologistas estão dizendo, que este ano é um ano mais normal do ponto de vista de chuvas. Não devemos ter um atraso, né? nesse sentido, né? talvez não vá ter um atraso tão grande na entrada das chuvas, o que só reforça a importância de antecipação. Veja, como é que eu lido com o mundo de custos em alta? Né? Vários produtores conseguiram antecipar as compras de insumos antes dessa grande alta. Então, para um pedaço do sistema nosso, houve uma antecipação de compra. Por outro lado, ainda há algumas compras a serem, acontecerem. E com isso, nós vamos lidar com preços relativamente elevados. Na minha opinião... Né? insumos caros, eh, se eu tiver um bom preço, uma boa relação de troca, eu acho que a gente deveria amarrar as duas pontas. Então essa é uma, é uma consideração, tá? Para quem não comprou antecipadamente os insumos, me parece de, de bom tom também aproveitar os bons preços, os altos preços, para tentar travar esse risco. Segundo ponto, eh, de, de, para mim de muita relevância, foco em produtividade, controle de custos, em tecnologia para elevar a produtividade, nós vamos ter que fazer mais com um insumo mais caro. Né? É um fenômeno global, é um fenômeno mundial que nós estamos vendo e acho eu que somente quando os grãos voltarem a cair nós vamos ter uma acomodação um pouco maior é, no preço dos insumos. Então essa é uma outra mensagem é, que me parece de alta relevância. Deixando. Ademar Marçal, Fazenda São Francisco, oeste da Bahia. Eu gostaria de saber quais as oportunidades e tendências para o agro na safra 21-22. Há espaço para se planejar, para fazer um bom planejamento. Tá? Eu estou vendo muita gente avessa a, a vender nesses preços elevados, porque no ano passado vendeu, muita gente vendeu antecipado, corretamente, Travou custos de produção muito mais baixos do que hoje. Então, o que parece um mau negócio foi um bom negócio sob a ótica de trava de custos. Mas eu entendo, né? Ah, poderia ter ganho muito mais se não tivesse vendido antecipadamente. Então, também não vou vender para frente. Eu só tomaria esse cuidado, especialmente para quem não se posicionou nos insumos ainda, não comprar insumos altos sem se posicionar né? protegendo a sua margem, se tiver boas oportunidades de preço no mercado futuro. Acho que essas essas considerações são muito importantes para a gente lidar com toda a volatilidade, todo o risco que é e faz parte dos negócios agrícolas.
0: Agora vamos para a última pergunta. É a vez do representante de vendas Bayer, Walter Júnior, do Paraná. Fala aí, Walter. Mendonça, a minha dúvida é a seguinte. Quais são os principais fatores que precisam ser monitorados no âmbito internacional?
1: Eu acho que o primeiro fator essencial é ver esse fechamento de safra americana. Né? Existem boas previsões de chuva no meio oeste americano, mas há regiões ainda muito secas e eu acho que o quadro aí desse, do mês de setembro define um cenário muito importante do tamanho dos estoques e das exportações americanas. Esse, para mim, é o assunto número um. Assunto número dois. A China recompôs seu estoque de suínos. É, ao mesmo tempo que ela recompôs os estoques de suínos, há uma nova onda né, de peste suína africana. E as margens de, da suinocultura chinesa caíram muito, porque o preço do suíno caiu bastante e o grão continua muito alto. Então, uma variável chave para equilíbrio da, do ano que vem tá, é se o rebanho suíno chinês consegue se manter é, consistente, forte, no sentido de ter uma demanda de grãos, porque é o principal importador hoje de sódio, disparado, mas hoje é um importante importador de milho. A gente precisa acompanhar esse, esse, a evolução do rebanho suíno chinês que há alguma dúvida no ar quanto ao tamanho dele, por decorrência, o tamanho da demanda de sódio, da procura por sódio brasileira, argentina, americana, mas o Brasil é o principal fornecedor da China. Eu acho que esses dois assuntos hoje são os assuntos mais importantes do mercado internacional. Ah, né, aí é um assunto brasileiro para a gente olhar, mas acho que a gente vai estar muito conectado com esse assunto, é se a nossa safra atrasa de novo né, a ser plantada, que por sua vez pode trazer novos riscos para a safrinha, isso é mais um ingrediente de volatilidade no mercado de grãos. Então, acompanhar bem o que está acontecendo no fechamento de safra americano, o que está acontecendo no estoque de suínos da China e sua demanda de grãos, e no caso brasileiro, a entrada de plantio vai ser muito importante para marcar o cenário
0: internacional de grãos. Ponto final em mais um Impulso Negócios. O programa que projetou e tirou dúvidas sobre a safra 21-22 com a fera Alexandre Mendonça de Barros vai ficando por aqui.
1: Pessoal, muito obrigado pela oportunidade de dividir o cenário agrícola, especialmente o cenário de grãos. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira com a leitura desse momento tão difícil e eu espero poder encontrá-los mais adiante em novos programas
0: Impulso Negócios. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau!